0: No hay un solo reto profesional, mire, lo, lo interesante es que en la vida profesional tan variada como la que he tenido yo, haciendo tantas cosas tan distintas en tantos lugares, cada reto es un reto especial, porque cada uno me enseña y me muestra cosas distintas. El reto de haber coordinado el primer proyecto mundial con 150 investigadores a tiempo completo sobre cómo diseñar y poner en prácticas políticas de ciencia y tecnología entre 1973 y 1979. En los cuales teníamos equipos de Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Venezuela, Egipto, Yugoslavia, India, Corea del Sur, más estudios sobre China, más estudios sobre Japón. Y desde Lima coordinamos esto en la época que ni siquiera había fax. Teníamos que hacer todo por Célex, Bruno. No había correo electrónico. La ventaja fue que tuvimos que viajar mucho, pero el poder ser el coordinador de toda esta banda de locos y producir más de 40 libros que cambiaron la manera de pensar sobre cómo se diseñan e implementan en políticas de ciencia y tecnología fue un reto extraordinario. De ahí otro reto fue fundar GRADE con Claudio Herska y Helen jaborski De cero empezamos lo que es ahora la institución más sólida en investigación de ciencia ciencias sociales aplicadas.
1: Es ingeniero industrial graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene una maestría en Ingeniería Industrial en la Pennsylvania State University y un doctorado en Investigación Operacional y Ciencias de Sistemas Sociales en la Universidad de Pensilvania. Ha sido presidente del Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología, antes FinCIT y hoy Innovate Perú, en la presidencia del Consejo de Ministros del Perú, Miembro del Consejo de Gobernadores del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo en Canadá. Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Lamelson. Miembro del Directorio del International Institute for Environment and Development, director del programa Agenda Perú en Foro Nacional e Internacional, jefe de Planeamiento Estratégico del Banco Mundial y presidente del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en las Naciones Unidas. Además ha sido profesor visitante del Instituto de Empresas en Madrid, de la Escuela de Negocios Wharton en la Universidad de Pensilvania y de la Universidad para la Paz en Costa Rica. En el Perú ha sido fundador y director ejecutivo de GRADE, asesor de los ministros de Industria, Relaciones Exteriores y Educación, de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Instituto Nacional de Planificación. Ha sido docente en la Universidad del Pacífico y en la Universidad Católica, miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y asesor de varias empresas privadas, instituciones públicas y organismos no gubernamentales ha recibido el premio Robert K. Merton de la Asociación Sociológica Internacional por su trayectoria académica y profesional, así como el premio Paul Hoffman, creado en memoria del administrador del Plan Marshall y primer director del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Ha escrito más de 25 libros sobre políticas de ciencia, tecnología, innovación, desarrollo y buen gobierno que han sido traducidos a varios idiomas. Ha publicado más de 150 artículos académicos, ha sido miembro del Consejo Editorial de las revistas Foresight, El Trimestre Económico, World Development y Technological Forecasting and Social Change, además de colaborar con varios medios de comunicación en el Perú. Hoy es congresista de la República y presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Su nombre es Francisco Rafael Sagasti Hochheusler y este es el episodio 5 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes peruanas. ¿Cómo evalúa el accionar de la ciencia peruana durante esta pandemia?
0: Yo creo que es una demostración de un esfuerzo denodado y de respuestas que se han tratado de hacer de la mejor manera posible con una base de científicos y recursos muy limitados.
1: ¿Considera usted que a partir de esta situación ha cambiado la relevancia de la ciencia en la sociedad peruana? ¿La, la gente está mirando de otra manera a, a la gente que hace ciencia aquí en el Perú ¿o, o sigue la situación igual?
0: Yo creo que del punto de vista sustantivo y objetivo sigue la situación igual. Y lo que estamos ahora es en el inicio de un cambio de percepción sobre la importancia de la ciencia. Y esto se debe al impacto que tiene la investigación científica, el desarrollo tecnológico la innovación en la manera de enfrentar la pandemia, pero esto debe ir mucho más allá y solo estamos en el paso inicial.
1: Hay gente que cree que la política y la ciencia no pueden ir de la mano, que tienen que estar divorciadas. ¿Por qué cree usted que, que hay ese pensamiento?
0: Mire, yo creo que esto es, se debe a un desconocimiento y a actitudes de lado y lado. Hay científicos, y me ha tocado trabajar con ellos durante los últimos 55 años, que consideran de que la ciencia es absolutamente impoluta, que no debe haber ninguna influencia política, etc. Y eso ya felizmente va cambiando, pero hace 20, 30 años, sobre todo en el ámbito internacional, me ha tocado lidiar con aquellos científicos puros que no quieren ningún tipo de, de interferencia, sin darse cuenta que el entorno dentro del cual están operando es el que condiciona sus actividades. Y por otra parte, hay los políticos a quienes les molesta a veces la evidencia y que tienen un voluntarismo enorme, que dicen yo sí puedo, se puede hacer esto, aunque uno le muestre la evidencia de que no es posible. Entonces hemos tenido un desencuentro entre políticos y científicos, y esto viene ya desde hace muchísimos años. Uno de los primeros libros que leí es el de Max Weber, El político y el científico, que es realmente interesantísimo para plantear las diferencias de perspectivas entre los dos, y recuerde, eso se publicó hace un siglo. En 1919. Y ha servido para caracterizar y todavía tiene cierta utilidad en términos de, si se renuevan algunos conceptos, tiene una utilidad extrema. Pero vemos una desconfianza entre los dos. Y lo que hace falta es lo que muchas personas hemos tratado de llenar durante los últimos 40, 50 años enfatizando la disciplina de la política científica y tecnológica. Es decir, cómo uno, conociendo lo que es el método, la actividad científica, la necesidad de neutralidad, la necesidad de independencia y todo eso, y conociendo el mundo político, el tema de relaciones de poder, de orientaciones estratégicas, de aspiraciones y deseos, de democracia, cómo juntar estas dos. Y a eso fue lo que ha dado origen a lo que es la política científica y tecnológica, que es el campo donde yo me he desempeñado durante el medio, el medio siglo. Y tuve el privilegio y la oportunidad de conocer a los iniciadores de este movimiento, a los que... Por ejemplo, fundaron el Science Policy Research Unit en la Universidad de Sussex a Christopher Freeman, a Charles Cooper, a Jeffrey Oldham, con quienes trabajé por más de 20 o 30 años, a Steven Dediger, que fundó el Science Policy Unit en la Universidad de Lund en 1966, también en la misma fecha de Spru, y trabajar con ellos. He sido presidente del Consejo de Ciencia y Tecnología de las Naciones Unidas hace muchos años, hace casi 30 años, en 1989 y 90 y he tenido que lidiar con políticos y científicos a lo largo de toda mi carrera. Entonces, este desencuentro es real porque todavía muchas personas en el ámbito científico y en el ámbito político no entienden este espacio intermedio que articula las dos, plantea alineamientos estratégicos, pero es muy consciente de los requisitos mínimos para la actividad científica, para la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación rigurosa de acuerdo a todos los cánones de lo que es la ciencia moderna y el desarrollo tecnológico moderno.
1: Le ha tocado a usted, en la Comisión de, de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Congreso, un Congreso peruano particularmente atípico, pues un mandato de poco más de un año y por más que sea un, un periodo corto es muy probable que sean igual de implacables con respecto a evaluar cuál ha sido la, lo, lo que se ha hecho desde la Comisión.
0: Bien, miren, en primer lugar es muy corto tiempo pero lo que podemos hacer son dos cosas que han sido lo que decidimos desde el primer momento hacer cuando empezamos a trabajar en esta, en esta Comisión que tuve el privilegio y la suerte de que elijan como presidente eh, lo primero es que hay respuestas urgentes que deben darse y usted ha mencionado el contexto de la pandemia, el contexto de la reforma universitaria eh, hay cosas urgentes que se están planteando y nosotros hemos respondido en primer lugar con las audiencias públicas virtuales que nosotros fuimos la primera comisión del Congreso en esta situación de pandemia e inaugurar lo que son las conferencias las audiencias públicas virtuales ¿para qué? para informar a la ciudadanía para recibir comentarios, recibir puntos de vista y para, si usted quiere, eh, mostrarle a la ciudadanía cuál es el papel que cumple la ciencia y la tecnología para resolver los desafíos y enfrentar los desafíos de la pandemia y sus secuelas. Pero en segundo lugar, somos conscientes que en este poco tiempo lo máximo que podemos hacer es sentar las bases para el próximo gobierno. Y ahí hemos escogido cuatro temas centrales que son transversales. Ya estamos avanzando con el primero y esperamos terminarlo en una semana y media. Dos semanas y luego empezar con, y hemos empezado ya con los otros tres eh, en paralelo, pero en, di, en diferente con diferente énfasis. El primero es cómo reestructurar a la gobernanza sobre todo y la estructura del sistema de ciencia, tecnología e innovación en el Perú. Ya hemos tenido los diagnósticos de hace casi 10 años que hizo la UNTA y la CEPAL, el informe que hizo la OECD, hemos visto recomendaciones de muchísimos expertos. Y estamos, después de un proceso de consulta muy intenso, capitalizando sobre toda la experiencia adquirida, de presentar un proyecto de ley para reestructurar lo que es el conjunto de instituciones que trabajan en ciencia, tecnología e innovación desde el punto de vista de política pública en nuestro país. Eso es lo primero. En segundo lugar, el Perú tiene 16 institutos públicos de investigación, tres o cuatro de ellos están a cargo de las Fuerzas Armadas, pero estos institutos tienen formas muy distintas de gobernarse, tienen muchos problemas de administración. Eh, lo que se ha hecho es asimilar a estos institutos públicos de investigación a las normas generales de funcionamiento del aparato público, del aparato estatal, cuando las actividades de ciencia, tecnología e innovación son totalmente distintas a las regularidades ...a los servicios regulares que presta el Estado. Y por lo tanto hay una serie de limitaciones que tenemos que superar. Estamos trabajando en una ley marco para institutos públicos de investigación... ...tratando de distinguir claramente entre las actividades que son puramente investigación... ...de aquellas que son servicios tecnológicos y servicios de información y de datos... ...y de asesoría que prestan estas instituciones. La mayoría de estos institutos públicos de investigación hacen más apoyo y dan servicios que hacer investigación y las, que están, las personas que trabajan en, están en investigación en estos institutos están sujetos a una serie de limitaciones en cuanto a la contratación de personal, al pago de sueldos, a la permanencia en el cargo todo de lo referido a personal también están sujetos a una serie de restricciones sobre la compra de bienes y servicios, cuando usted inicia un proyecto de investigación, no sabe cuáles van a ser los resultados intermedios y finales, porque si lo supiera ya no tendría que investigar nada, y sin embargo lo que hacen es tratar el desarrollo de un proyecto de investigación o desarrollo tecnológico como si fuera la construcción de una carretera o de un colegio, en el cual uno ya sabe perfectamente cuánto cuesta un kilo Metro de carretera, cuánto entra de gavía, cuánto entra de asfalto, cuánto entra de cemento, etcétera. Entonces, si yo digo, oye, yo hice, mira, caramba, estaba haciendo esto, esta es mi programación de presupuesto, es la mi contratación de personal, lo pasa, lo aprueba el director de pliego, que generalmente es un ministro, y de repente a mitad del camino me doy, oye, esto no es así, el resultado fue malo. No, mejor cierro acá y contrato a otra persona. Inmediatamente me cae la Contraloría, me cae la Oficina de Control Interno, malversación de fondos, no se utilizaron los recursos. Entonces Es absurdo etcétera, entonces lo que vamos a hacer en este segundo proyecto es darle una estructura de gobernanza más o menos lógica, un marco de trabajo para compras, para adquisiciones para recursos financieros y no le cuento Bruno la cantidad de anécdotas que he escuchado sobre las barbaridades que cometemos a veces por aplicar reglas rígidas de normas para el desempeño de la función pública en general a lo que es el desempeño de las actividades de investigación eso no quiere decir de que la investigación científica es una cosa que haga lo que me da la gana, pero tiene sus propios, propias normas internas, sus propios planes internos. Tercero, financiamiento de la ciencia y la tecnología. Y ahí vamos a empezar por la ley del canon. No es posible, y hemos escuchado ya en el Congreso, en las audiencias públicas y además en la prensa, de que el canon dedicado a actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico se entrega solo a las universidades públicas en las regiones que generan ese cano. El resultado ha sido, como tenemos en algunas regiones, montos no utilizados de investigación porque las universidades públicas no tienen la capacidad, no tienen la dimensión y el tamaño y los recursos son muy grandes. Y otras regiones en las cuales da la casualidad que no están los recursos naturales, pero que sí tienen equipos, gente trabajando. Entonces una de las cosas que vamos a hacer es Miren, lo que está debajo del suelo es de todos los peruanos, no solamente de aquellos que tienen la suerte de estar ubicados encima en la superficie o donde están los recursos pesqueros o donde están los recursos forestales, etcétera. Entonces tenemos que ordenar eso un poco mejor, y si bien hay que darle una preferencia a las regiones que tienen esos recursos, creemos que debería armarse un fondo común sujeto a concurso público para que participen todas las universidades, institutos tecnológicos y centros de investigación del país, y que esto no se asigne arbitrariamente solo a las universidades e institutos tecnológicos de la región que genera el canon, que es, de repito, de todos los peruanos. Y por último... El cuarto proyecto que ojalá podamos hacer también, que ya estamos trabajando y en negociaciones, es que el Perú tiene un déficit gigantesco en personal altamente calificado en investigación científica, en estudios, en doctorados. Los cálculos van por el orden de unos 20.000 mil. PhDs o doctores que nos harían falta para el nivel de desarrollo económico de nuestro país y la dotación de recursos naturales y de recursos de todo orden que tenemos, culturales, naturales, arqueológicos, históricos, etcétera. Entonces, tenemos que dar un marco que no es el mismo que la ley universitaria. ¿Por qué? Porque los doctorados y que en primer lugar deberían hacerse a tiempo completo y deberían ser pagados, deberían ser masivos, no hay prácticamente o son muy pocas las universidades en nuestro país que tienen la masa crítica de docentes para armar programas doctorados en hidrología, en geología, en física, en química, en bioquímica, en fin, en toda una serie de campos que son extraordinariamente importantes para el desarrollo de esa prodigiosa diversidad de recursos naturales que tenemos. Nos falta gente, pero ninguna universidad puede hacerlo sola. Entonces vamos a proponer una ley especial diferente a la ley universitaria con un régimen totalmente distinto para consorcios de investigación y estudios avanzados, cuyo objetivo es formar doctores uniendo los eh, docentes de diferentes universidades peruanas con universidades extranjeras, con empresas públicas, institutos públicos y empresas privadas para armar programas de formación de doctores, PhDs, en estos campos críticos de una manera acelerada y que sea útil para el país. Dicho sea de paso, la mayoría de las carreras que estoy mencionando, como arqueología, para hablar de ciencias humanas, como filosofía, además de todas las carreras que les, que les he mencionado, la mayoría de esas carreras se dictan en universidades públicas, no en universidades privadas. ¿Por qué? Porque los pregrados en estas eh, carreras no son rentables. Hay que invertir en laboratorios, hay que invertir en equipos, hay que tener docentes altamente calificados. Y desde el punto de vista del retorno a la inversión es muy bajo. Pero desde el punto de vista del retorno social, del retorno cultural, del retorno científico, tiene la más altísima tasa de retorno de cualquier otra inversión. Y si lo trasladamos eso en términos monetarios, también resulta por lo que hemos visto en estudios en otros países, altamente rentable. Y estamos en esta comisión corriendo aceleradamente para en estos cuatro temas, empezando por el último, estudios e investigaciones avanzadas, financiamiento de la ciencia, tecnología e innovación, reestructuración y flexibilización de las condiciones para el trabajo de institutos públicos y cambios en la gobernanza del sistema de ciencia y tecnología. Estos son los cuatro temas que aspiramos a trabajar. Y dependerá del próximo gobierno si realmente recoge el guante y creando todas estas condiciones da el salto que necesitamos a partir del bicentenario de la independencia, de tal forma de empezar nuestro tercer, tercer siglo de vida independiente con buen pie y movilizando los recursos del conocimiento, la innovación de la mejor manera posible, precisamente cuando ya entramos de lleno a la sociedad del conocimiento y la
1: información. Y mucha gente cree que solamente lo que falta para que la ciencia peruana mejore es que haya mayor inversión. ¿Usted piensa que es solamente eso?
0: Mire, son eh, por lo menos dos temas más, y hay muchos más, ¿no? pero yo le digo dos temas. En primer lugar, si no tenemos recursos humanos, de nada nos sirve tener dinero. Es ese es el problema de fondo entonces por eso es que estamos planteando la posibilidad de formar doctores al más alto nivel aquí estamos hablando, imagínese usted un programa en el cual dos universidades públicas una universidad asociativa del Perú una del sur, una del centro y una de Lima Metropolitana se unen entre ellas para hacer un pool con sus doctores, sus PhDs de nivel más avanzado se ponen de acuerdo con dos universidades francesas una americana y una inglesa se ponen de acuerdo con un grupo de esas extranjeras que están explotando hidrocarburos y minería. Se ponen de acuerdo con el INGEMET, con el Instituto Geofísico y dos más, y se arma un consorcio entre todas ellas con normas flexibles que permita tener unos 50, 100 estudiantes de doctorado del más alto nivel con profesores de todas estas universidades trabajando en conjunto y en seis o siete años formar unos 50, 60 PhDs en el campo de geología, hidrología, para poder explotar y primero conocer mejor y explotar nuestros recursos naturales. Si no hacemos eso al mismo tiempo, de nada nos sirve aumentar los recursos financieros como hemos visto, pero la precondición es la toma de conciencia del mundo político, y allá volvemos al tema anterior que usted había mencionado, sobre la importancia de eh, que los políticos tomen conciencia de eso. Yo he tenido el privilegio de ver cómo en Corea del Sur, como en Singapur, como en Vietnam, como en Finlandia, como en Suecia y en América Latina, como en su primera época Brasil a partir de los años 70 y Argentina a partir de los años 60, decidieron invertir fuertemente en ciencia, tecnología e innovación. Y el resultado ha sido extraordinario, pero eso se pudo hacer solo porque había un compromiso político de primera línea. Yo recuerdo las conversaciones con mis amigos en Corea que me dejaron impresionado. Cuando yo le preguntaba, ¿cómo hicieron eso ustedes? Cuando yo estuve visitando Corea en unas cuatro o cinco oportunidades para trabajar con toda la plana mayor en estos temas, lo que me sorprendió, dije, ¿cómo han hecho ustedes para que en 1970, cuando empezó el Korean Advanced Institute of Science, el CAIS, que formó doctores, que es un poco con guardando las distancias, las diferencias, el modelo que tenemos en mente en la comisión para esta, estos consorcios de formación. ¿Cómo empezaron? Lo que me dijo mi amigo Kung mo Chun, que era el fundador y primer presidente del CAIS, y luego fue ministro de Ciencia y Tecnología durante todo el periodo en el cual Corea dio el enorme salto, él estuvo en dos oportunidades hasta un total de 15 años como ministro de Ciencia y Tecnología. En los años ya 50, 60... El, presidente, el primer presidente de Corea del Sur, Sigmund Rhee, después de lo que fue la devastación de la guerra de Corea, él ya tenía puesta la visión en educación de todos los niveles y en investigación y conocimiento. Y que todos los políticos de, en Corea, o la mayoría de políticos, o eran ingenieros, o eran científicos, o eran investigadores en vez de ser solamente abogados y que todos ellos valoraban la importancia de la ciencia y la tecnología. O sea que además de los recursos que usted mencionó y además del capital humano, lo que necesitamos es una convicción muy fuerte de la élite política, de la importancia de la ciencia, tecnología e innovación en el tercer siglo de la vida independiente y además un programa masivo de difusión de conocimiento científico y tecnológico que genere el apoyo social, el apoyo popular para mantener la inversión en ciencia, tecnología, innovación incluso frente a otras necesidades igualmente urgentes.
1: ¿Qué cosa quería hacer usted de grande? <risa>
0: quería hacer una diferencia.
1: Mire, desde el primer momento yo
0: me incliné de todo un poco, la literatura, la ciencia, la, de todo. Es decir, realmente tuve el privilegio de tener una familia que apoyaba. Ellos, ni mi padre ni mi madre terminaron la educación universitaria, pero valoraban muchísimo el conocimiento e insistían. Mi madre me hizo leer desde chiquito y cada, tenía un sistema muy interesante para motivarme a lo de mí y a mi hermano a los siete, ocho años. Que cada vez que terminábamos un libro de leer un libro, nos compraba otro. Entonces la idea de tener una biblioteca más grande nos hacía terminar los libros más rápido y ahí leímos de todas las cosas. Y uno de mis libros preferidos fue La colección del tesoro de la juventud, en la cual uno podía pasar de estudiar, ver historia antigua hasta cómo funciona la ciencia, la tecnología, la industria, la historia, la cultura, la literatura. Esto me interesa de todo. Cuando grande yo no tenía una idea, pero me di cuenta desde muy pronto por los consejos de amigos y eh, mayores, es que es mucho más difícil estudiar los temas de de STEM, de ciencia, tecnología, matemáticas, estadística y tecnología, cuando uno es mayor. O sea que lo que habría que hacer primero es tener una base de conocimiento, y en mi caso fue ingeniería química industrial, y a partir de eso ampliarse a los otros campos. Es como una formación en una T, un palito vertical en una profundidad, y luego a partir de ahí expandirse. O sea que mi idea fue siempre tener una base que me permite entender lo que es el conocimiento generado Mediante la actividad científica y tecnológica, pero al mismo tiempo ampliarlo. Y luego, en segundo lugar, algo que ya he dicho, yo tuve el privilegio de ir a una universidad pública, la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, en el momento en el cual la UNI tenía dos características que la hacían única en el mundo universitario de nuestro país en los años 60. En primer lugar, era la mejor universidad en los temas de ingeniería, tecnologías y ciencias. Uno sabía que pasando por ahí tenía los mejores profesores y en segundo lugar, en esa época no había la segregación que tenemos ahora entre universidad pública y universidad privada. Como la uni era la mejor universidad y difícil de entrar, allí llegaban estudiantes de todo el país, de toda condición social, de toda condición económica.
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal le fue como estudiante? ¿Qué tal era en el colegio? ¿Qué tal era, qué tal era en la universidad? ¿Qué cursos eran los que más le gustaban?
0: Bueno, ahí me voy a reír un poco porque siempre me ha pasado lo mismo y ahora justamente que con la pandemia he empezado a revisar cajones y cosas que tengo y encuentro mis diplomas de, de, de colegio y, y lo que salió en la universidad. Mire, y yo, eh, tanto en el colegio como en la universidad, en siempre pensé, eh, empecé con diplomas de honor y terminé con diplomas de excelencia. Durante los últimos cuatro años, últimos tres años de mi educación, el colegio fue el primero de la clase. En la universidad de ingeniería, como creí que la universidad era igual más o menos que el colegio, el primer semestre... ...me lo pasé más o menos como uno trabajaba en el colegio... ...que si no te daban tareas no hacías nada... ...hasta que me jalaron en el primer semestre... ...pucha, ya lo dije, ¿qué es esto? ...vamos a ver, y hablé con amigos, con profesores... ...ajá, esto no es que el profesor le diga a uno cuál es la tarea... ...el profesor da su clase y uno tiene que estudiar por su cuenta... ...repetí el primer semestre durante el segundo semestre... ...lo pasé bien... ...y luego durante el verano había el ciclo de, de, de actualización... ...y pasé el segundo ciclo durante el verano... Yendo desde Chaclacayo <ríe> hasta la uni en Tupacamaru todos los días para estar allá a las 7 de la mañana, de 7 a 1, y logré recuperar el año que había perdido. Pero ahí teníamos una frase en la uni, como era tan, tan exigente, la frase que yo le dije, profesor, mire, me han jalado. No, me dijo, no te preocupes, no hay buen ingeniero que no repita primero. De ahí en adelante, a partir del segundo año, de los 60 alumnos fui siempre el segundo de la clase. ¿Por qué? Porque nunca le pude ganar al primero, que estudiaba todo el tiempo. Yo al mismo tiempo fui delegado de clase, dirigente estudiantil, miembro del consejo universitario, un miembro del consejo de facultad, organizador de actividades de los alumnos. A partir del tercer año, todos los veranos trabajaba y en el cuarto y quinto año, además de estudiar, de ser dirigente estudiantil, tenía dos trabajos, fuera de la universidad que me ayudaron muchísimo, muchísimo a entender el mundo del trabajo de tal manera que cuando salí y ya no solo tenía la formación académica, la formación como dirigente estudiantil, sino la formación laboral. Y tuve el honor y el privilegio que mis compañeros de clase me eligieran para dar el discurso de
1: despedida. ¿Cuál fue el mejor consejo que le dieron sus padres y que siempre tiene presente?
0: ¿Que la educación es la base de cualquier otra cosa? Dos cosas, educación e integridad. Bueno, en realidad son más. ¿no? Primero, la educación es la base. Segundo, la integridad que no se... Realmente no, no, nunca uno deja la honestidad, la integridad de lado. Tercero, no rendirse. Mi padre era un tipo que jamás ante cualquier cosa no se rendía. Y por último, una cosa que aprendí, no solamente de mis padres, sino de mis amigos, de mis compañeros, de tutores y mentores, la vocación de servicio. En esa época, en la, en la universidad, lo que se hablaba era de la vocación de servicio. La manera que lo puse yo, medio en broma, medio en serio, es antes era nobleza obliga. No, no, ahora es privilegio obliga. El hecho de que hayamos sido privilegiados. Cuando di mi discurso de despedida, lo que les dije a mis compañeros, que éramos parte en esa época, en 1965, del 5% de peruanos de nuestra edad que terminaban la educación universitaria. Y que ser parte de esa elite de ese, y el haber recibido ese privilegio nos obligaba a devolverle a la ciudadanía esto, y eso es lo que he venido haciendo esos fueron los consejos principales
1: ¿Cuál es su hobby? ¿Con qué
0: cosas se entretiene? Ah, lectura, música eh, música para mí es esencial yo todo el tiempo escucho música clásica tocaba la guitarra Empecé con piano y luego hace siete años, ya a la tierna edad de, de casi se, 70 años, decidí volver a tomar las clases de piano que abandoné cuando tenía 12 y realmente me encantó tuve un profesor extraordinario que con mucha paciencia eh, no me enseñó las cosas que normalmente se enseña sino lo que él intuía que yo necesitaba y lo que yo quería aprender y como resultado, eh, logré plasmar algunas composiciones en música, tanto música como letra, que, que tenía en la mente cuando tocaba guitarra y no sabía cómo expresar esos sonidos que tenía en mi mente. He grabado, gracias a Mónica Gastelumendi y a Javier Pérez Saco, que fue la arreglista, un pequeño CD que le, si entra usted a mi página web, puede encontrar en actividades personales algo que dice música y va a encontrar usted seis de las canciones grabadas que he compuesto esto, tengo algunas más en estilo, pero el piano, la lectura los amigos, la conversación esos son mis hobbies
1: ¿En qué momento siente usted que fue cuando se interesó por los temas relacionados con la ciencia, con la tecnología, con la innovación?
0: Bueno, eh, además de tener una, una idea general, que era siempre como le he dicho, llegó un momento definitorio. Eh, yo eh, terminé a, aquí mi carrera universitaria, trabajé unos meses aquí en el Perú. Luego tuve la oportunidad de hacer prácticas en una compañía consultora sobre temas de investigación operacional, es decir, matemáticas aplicadas a la, vida, a la gestión y todo eso, en Inglaterra durante un año. De ahí me fui a Penn State University, donde hice una maestría en ingeniería industrial muy sesgada hacia estadística matemática. Allí fue donde hice una de las primeras locuras cuando estaba en Penn State. Diseñé y con la ayuda de un amigo programador, armamos el primer programa en el mundo para componer coreografía, un programa de computadoras que permitía, y si usted entra en mi página web, va a encontrar ahí no solamente el, 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 el artículo original que publiqué en 1970 sobre esto, sino las fotos originales y el último artículo que publiqué el año pasado, en la cual después de haber hecho eso, eh, hago un repaso de 50 años después de ese experimento pionero que hicimos en Penn State con William Page, ¿qué es lo que ha pasado en el uso de computadoras en la composición de coreografía. Entonces, eso fue lo que hice allí. De allí me fui a la Escuela de Negocios Wharton en la Universidad de Pensilvania para empezar mi doctorado en investigación operacional y ciencia de sistemas sociales. El primer consejo que tuve es, mira, búscate al mejor asesor que puedas tener. Y segundo, busca un tema de doctorado que sea importante y que te sea útil y que te permita a ti desarrollarte y trabajar. El director de ese programa, el famosísimo Russell Ackoff, aceptó ser mi asesor de tesis. Él aceptaba un alumno cada cinco o seis años y tuve el privilegio de que él me aceptara a mí. Pero buscaba un tema. De casualidad, en 1968, llegué a Lima de visita y veo en el periódico un artículo que dice, en, en el comercio justamente, eh, dicho sea de paso, mi madre y mi padre trabajaron en el comercio, mi madre fue la creadora de la primera página femenina de, en el Perú, y la hizo en el comercio, y mi padre fue redactor del comercio y periodista del comercio durante muchos años. Eh, cuando vi esa nota, decía: Se ha creado el Consejo Nacional de Investigación. Dije: Caramba, investigación en un país en desarrollo, eso puede ser interesante. De repente podría ser un tema de tesis. Y con toda la frescura de la juventud, pedí una cita con el recién nombrado presidente del Consejo Nacional de Investigación, que era el doctor Alberto Guisequemato, el gran geofísico fundador del Instituto Geofísico del Perú. Es uno de los hombres especialistas en terremotos en el Perú. Lo fui a ver. Él me, me aguantó la arrogancia de un mocoso que venía a decirle que quería hacer su tema de tesis, me ayudó, me dio todo el acceso, me puso en contacto con la gente de la Organización de Estados Americanos, que en ese momento el Departamento Científico y Tecnológico estaba asesorando al CONCITEC. Resultado, me metí en el tema de ver cómo se desarrolla la ciencia en los países eh, como el nuestro, países en desarrollo. Creí que no había nada. A los tres meses me encontré con 300 artículos y había hecho la revisión de la literatura y me metí a fondo y empecé a trabajar en mi tesis de doctorado, a asesorar a la OEA con amigos a trabajar asesorando al Consejo Nacional de Investigación. Como había muy poca gente en la región que sabía eso, terminé asesorando al gobierno argentino, al gobierno mexicano, al gobierno colombiano, al gobierno peruano, mientras hacía mi tesis de doctorado, que fue sobre una metodología adaptativa para planificar la ciencia y la tecnología en países en desarrollo. De ahí ya entré a ese tema, Publiqué mis primeros libros sobre esos temas a partir del 73, 74. Mi tesis la terminé en el 72. Y eh, ahí quien me ayudó a entrar en este campo, y le estoy reconocidísimo, es Alberto Guiseque. Pero quienes me orientaron fueron Raz Akov, cuyo primer artículo de 1968 sobre el uso de modelos matemáticos y rigurosos en la planificación de la ciencia y la tecnología tuvo gran influencia y él luego fue mi asesor. Eric Trist, que había escrito sobre el papel de las ciencias sociales. Fue otro de mis maestros en la Universidad de Pensilvania. Y así, a lo largo del tiempo, eh, si usted viera y tuviéramos video, le mostraría las fotos que tengo detrás mío en mi estudio. Mirando atrás veo a Eric Trist, Russell Ackoff, Wes Churchman, todos ellos pioneros en este campo, a Stafford Beer, al fundador del Science Policy Research Unit en Sussex, a Jeffrey Oldham, y en América Latina a Jorge Sábato, Amílcar Herrera, Máximo Halti, toda esa gente, cuando yo era un mocoso de veintitantos años. Uf, 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 disculpen, me emociono, esto. Es que todo, Bruno, la generosidad que tenía. Ya, yo era un digamos, insufrible cuestionaba, ad, escribía, adaptaba, publicaba. O sea, yo tengo más de 150, 200 artículos académicos, más de 30 libros. Estos señores quizás vieron a un loquito interesado en el tema. Bueno, digo, y con eso, por eso, es que mi tarea ha sido hacer lo mismo con otra gente. En un momento lo que he tratado es transmitir todo eso. Entonces, de ahí el reto de, de, de organizar la primera división de planeamiento estratégico del Banco Mundial, de, de dirigirlo por siete años tratando de reorientar lo que hacía el Banco Mundial en una época muy difícil después de una reorganización masiva. El desafío de presidir el Consejo de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas durante dos años en situaciones muy complejas, con negociaciones muy muy difíciles y todo eso. El desafío de armar el programa Agenda Perú con Max Hernández, en el cual participaron entre 1993 y el año 2002 más de 3.000 personas. Visitamos alrededor de 40, 50 localidades en el Perú, hicimos cientos de reuniones, publicamos muchísimos libros, diseñamos una estrategia para 20 años para el desarrollo del Perú que publicamos en el 2000, año 2000. Y que fue una base que, desgraciadamente, el, el libro Perú y Agenda y Estrategia, que lo encuentra usted también en mi página web, no ha sido lo suficientemente utilizado. En esa época ya hablábamos de que no bastaban las líneas de, de estratégicas tecnocráticas, sino que había que armar. Las, eh, la, 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 y crear instituciones y consolidar instituciones y usamos la metáfora del tejido social que para recomponerlo teníamos que enlazar las hebras de la trama que son las líneas estratégicas, las reformas tecno, tecnocráticas con las hebras de la urdimbre que eran las reformas institucionales y que si sí, no hacía hacíamos eso no íbamos a poder recomponer el tejido social porque sin las hebras de la urdimbre que le dan solidez al tejido solo tenemos hebras sueltas en una sola dirección y cada vez que viene algún problema se nos desmorona todo y esto es lo que estamos viendo hoy el tratar de reconstituir un tejido social de nuestro país, de nuestra sociedad solamente con reformas tecnocráticas y sin haber construido, consolidado y reformado instituciones en que esa época, en el 2000, fines del 2000-2001, propusimos una lista de reformas institucionales detallada del Estado, del sector privado, de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de seguridad. Bueno, y después de eso, mire, armar de cero lo que es Innovate Perú, FinCid, con el apoyo de Alejandro Afuso. El Perú no había recibido ni un préstamo del Banco Interamericano o el Banco Mundial para Ciencia y Tecnología. Me nombraron presidente del Consejo Directivo en 2007. Bueno, lo llevamos de cero con el apoyo de un equipo dedicado y sobre todo del ingeniero Alejandro Afuso a hacer lo que es ahora Innovate Perú que ha canalizado. Empezamos con 36 millones de dólares, ahora se han canalizado más de 600, 700 y aún falta. ¿Qué quiero decir con esto, Bruno? Yo no tengo un desafío. Para mí, cada cosa que hago es un desafío. Y ahora, en el Congreso, el desafío es doble. Primero, mostrar de que se puede hacer política decente, diferente, sin insultos, sin gritos, y pensando en el futuro del país, y dirigir la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, en la cual estamos tratando de de ser un modelo de armonía, discusión, contribución, consenso, que quizá pueda servir de ejemplo a otras comisiones dentro del Congreso y ojalá que lleguemos a hacer lo que le dije al principio en estos
1: cuatro grandes temas que son esenciales. ¿Qué pasaje cree usted de su vida profesional que le ha causado alguna frustración por no haber podido concretar lo, lo planeado.
0: Quizá uno de los más eh, que ha tenido más repercusiones es que en agosto de 1979, cuando después de negociaciones muy complejas en la Conferencia Mundial de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, en la cual yo era uno de los dos negociadores por el Grupo 77, el Perú y Túnez, éramos los dos países del grupo, llegamos a un acuerdo para crear un fondo mundial para ciencia, tecnología y desarrollo con, el, con los representantes de los países ricos, de los países socialistas, de los países árabes, etc. Desgraciadamente, este acuerdo lo llegamos en el último año del presidente Carter. Todos sabemos qué pasó en noviembre de 1979. Fue elegido Ronald Reagan y, el, y cuando asumió el poder en enero de 1980, echó por la borda años de negociaciones a nivel internacional y eso hasta el momento nunca se ha podido volver a recrear la otra frustración, digamos una frustración permanente, es llevar 50 años y darme cuenta que más se han aceptado mis ideas y planteamientos en muchísimos países, en otras partes del mundo, que en el mío.
1: ¿Cómo ves su futuro
0: profesional? Eh, mire, yo tengo casi 76 años. Mi futuro profesional se va a ver marcado, espero, por terminar de escribir libros que vengo escribiendo hace muchos años. Yo tengo una interpretación de lo que nos está sucediendo y lo que va a pasar en el mundo que ya tiene más de 30 años de trabajo. He conseguido apoyo parcial, para, ya estoy en la mitad de mi libro que se llama El ocaso de la era baconiana y el futuro de la humanidad, esto en referencia a Sir Francis Bacon, que sin querer queriendo me he convertido en uno de los entre comillas especialistas en Sir Francis Bacon en la región de América Latina Tengo que terminar ese libro, ya tengo seis capítulos escritos, me faltan otros seis, tengo borradores avanzados, tengo un libro sobre ciencias de gestión, otro libro sobre mis artículos periodísticos sobre Lima otro libro de anécdotas e historias personales entonces una vez que termine mi periodo en el congreso espero tener los recursos y el tiempo y la energía suficiente para completar tres o cuatro libros y luego bueno dedicarme a la enseñanza que me encanta y a formar gente y como le digo a poder darle a las siguientes generaciones lo que generosamente recibí de las generaciones que me precedieron
1: este fue el quinto episodio de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos.
0: Esto fue Mentes Peruanas.